0: Morgens wissen, was wichtig ist. Hier ist der FAZ-Frühdenker am Montag. Heute ist der 16. Januar. Einen schönen guten Morgen. Das sind die Nachrichten an diesem Morgen. Verteidigungsministerin Lamprecht könnte heute ihren Rücktritt bekannt geben. Die Panzerfrage quält den Kanzler und in Davos treffen sich die Eliten. Vorher noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Der deutsche Film im Westen nichts Neues ist auch beim US-Kritikerpreis leer ausgegangen, genauso wie beim Golden Globe. Der Netflix-Film ist auch Deutschlands Oscar-Kandidat. In Berlin ist ein Auto mit voller Wucht gegen das Brandenburger Tor gefahren, es kracht gegen eine Säule, im Wrack finden die Rettungskräfte einen Toten. Ein schwerer Sturm mit heftigen Regenfällen hat an Australiens Ostküste große Schäden angerichtet. Und bei der Handball-WM gewinnt Deutschland sein zweites Spiel gegen Serbien mit 34 zu 33. Mein Name ist Jan Malte Andresen. Rebecca Buchsein hat die Texte geschrieben. Und bevor es losgeht, noch schnell dieser Hinweis in eigener Sache. Wir möchten unsere Podcasts noch Besser machen und deswegen startet die FAZ heute ihre große Podcast Umfrage. Sagen Sie uns ganz ehrlich, wie gefällt Ihnen der Frühdenker? Was sollten wir vielleicht anders machen? Wir würden uns freuen, wenn Sie sich kurz Zeit nehmen, an dieser Online Umfrage teilzunehmen und mit ein bisschen Glück gewinnen Sie auch einen von zehn exklusiven FAZ in Ihr Kopfhörern. Den Link zur Umfrage finden Sie ganz oben in den Show Notes zu diesem Podcast. Dementi aus Berlin. Dafür etliche Berichte, dass Verteidigungsministerin Christine Lambrecht nun wohl doch das Handtuch wirft, nach anhaltender Kritik. Die ersten Berichte kamen schon Freitagabend, dazu entsprechende Kommentare, zum Beispiel von CDU-Chef Friedrich Merz. Es wäre gut, wenn das, was jetzt seit mehreren Stunden als Gerüchten durch die Medien geht, endgültig mit einer Entscheidung des Bundeskanzlers abgeschlossen wird. Sie ist von Anfang an mit dieser Aufgabe überfordert gewesen. Sie hatte offensichtlich auch wenig innere Einstellung zur Bundeswehr. Eine offizielle Bestätigung für den anstehenden Lamprecht-Rücktritt gibt es zwar nicht, aber eben auch kein echtes Dementi. Am Abend sagt SPD-Co-Chef Klingbeil in der ZDF-Sendung Berlin Direkt. Ich kommentiere Zeitungsartikel nicht, aber in einer Sache können Sie im Grundsatz ausgehen. Das, was wir als SPD zu entscheiden haben, das entscheiden wir geschlossen mit dem Bundeskanzler zusammen, mit der Parteiführung, mit dem Fraktionsvorsitzenden. Und wir verkünden Dinge dann, wenn sie zu verkünden sind. Aber das gilt im Grundsatz und nicht im Spezifischen hier. Der Rücktritt der Verteidigungsministerin steht nun aber offenbar unmittelbar bevor. Vermutlich ist es heute Vormittag soweit, berichtet auch das ARD-Hauptstadtstudio. Sollte Lamprecht ihren Posten räumen, bringt das Bundeskanzler Scholz in eine schwierige Lage. Er hat bisher darauf bestanden, sein Kabinett paritätisch mit Frauen und Männern zu besetzen. Entweder müsste er nun eine Frau aus den Reihen seiner Partei für das Amt finden oder in größerem Stil sein Kabinett umbauen. Als mögliche Kandidatin gilt die Wehrbeauftragte des Bundestags Eva Högel. Sie dürfte sich jedoch jüngst mit dem Ruf nach Leopardpanzern für die Ukraine in einem Interview mit der FAS beim Kanzler nicht unbedingt beliebt gemacht haben, der sich in der Frage ja nicht treiben lassen will. Auch Lamprechts parlamentarische Staatssekretärin Siemtje Möller wird als mögliche Nachfolgerin gehandelt. Als männliche SPD-Politiker, die Lamprecht beerben könnten, werden zum Beispiel Co-Parteichef Klingbeil, und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gehandelt. Bei einer möglichen Kabinettsumbildung spielt auch die Personalie Nancy Faeser eine Rolle. Schon seit Längerem steht nämlich die Frage im Raum, ob die Bundesinnenministerin als Spitzenkandidatin der SPD in Hessen antreten wird. Sollte sie sich dafür entscheiden und gewinnen, dann würde sie womöglich nach Christine Lamprecht Olaf Scholz als Ministerin abhanden kommen. Ob sich Nancy Faeser in Hessen als Ministerpräsidentin zur Wahl stellt, das soll allerdings erst Anfang Februar entschieden werden. Da hat sich die Bundesinnenministerin vergangenen Monat auch bei Sandra Maischberger nicht in die Karten gucken lassen. Ich habe 15 Jahre lang Innenpolitik gemacht und ich freue mich, dass ich jetzt sehr sehr viel umsetzen kann. Können Sie und die als Ministerpräsidentin auch machen wird im Februar nächsten Jahres in Hessen dann getroffen. Die hessische Landtagswahl soll aller la Voraussicht nach am 8. Oktober stattfinden, nach Informationen der FAZ will das Kabinett den Termin heute beschließen. Es wäre derselbe Tag, an dem auch Bayern wählt. Und das bedeutet, nach etwa der Hälfte der Wahlperiode des Bundestags stimmen dann etwa 14 Millionen Bürger auf einmal über die Politik der Ampel in Berlin ab. Das britische Panzerstatement setzt den Kanzler weiter unter Druck. Großbritannien setzt ein Zeichen in Richtung der Verbündeten und verspricht Kiew als erster NATO-Staat Kampfpanzer. 14 des Typs Challenger 2 sollen schon in den kommenden Wochen geliefert werden. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace will das Parlament heute über die Details der Waffenhilfe informieren. Der Vorstoß der Briten setzt auch Kanzler Scholz stärker unter Druck, der Ukraine Leopard 2-Panzer zu liefern. Deutschland wird sich in der Frage aber vermutlich eng mit den USA abstimmen und über Lieferungen entscheiden. SPD-Chef Rolf Mützenich sagte dazu. Weder der Alleingang beim Ja noch der Alleingang beim Nein bietet sich an, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Deutschland unabhängig davon, wer regiert hat, sich immer mit anderen Partnern abgestimmt hat? Fraglich ist sowieso, ob Deutschland Leopardpanzer überhaupt schnell liefern könnte. Selbst wenn morgen die Entscheidung fällt, dauert die Lieferung bis Anfang nächsten Jahres, das sagte der Rheinmetallchef der Bild am Sonntag. Der Ruf nach Waffen wurde auch nach einem schweren russischen Raketenangriff auf ein Hochhaus in der Ukraine nochmals dringlicher. In der Großstadt Dnipro wurden bereits 30 Menschen tot in den Trümmern geborgen, genauso viele werden noch vermisst. Wir kämpfen um jeden Menschen, sagt Präsident Zelensky am Abend in seiner Videobotschaft und dann auf Russisch: Ich möchte all jenen in Russland und aus Russland sagen, die auch jetzt noch nicht ein paar Worte der Urteilung dieses Terrors äußern konnten, obwohl sie alles genau sehen und verstehen, euer feiges Schweigen, euer Versuch, das Geschehen abzuwarten, wird nur damit enden, dass eines Tages dieselben Terroristen zu euch kommen werden. Und auch das bringt dieser Tag in Davos, beginnt das Weltwirtschaftsforum. Nach drei Jahren erstmals wieder im Januar und es kommen so viele Staats- und Regierungschefs wie noch nie. Allerdings fehlen die ganz großen Namen. US-Präsident Biden wird wahrscheinlich nicht dabei sein. Auch Frankreichs Präsident Macron und der britische Premierminister Sunak kommen nicht. Dafür aber Kanzler Scholz mit Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner. Und was sind die Themen? Wenn ich mir meinen Terminkalender für diese Woche anschaue, dann geht es sehr stark um den Austausch zum Thema Lieferketten, geopolitische Spannungen, Inflation und Rezession. Das sagt SAP-Chef Christian Klein im Interview mit der FAZ. Vor dem Start des Weltwirtschaftsforums warnte die Entwicklungsorganisation Oxfam vor steigender Ungleichheit in der Welt. Erstmals seit 25 Jahren hätten extremer Reichtum und extreme Armut gleichzeitig zugenommen. Am Wochenende gab es schon erste Demonstrationen in Davos und Kritik am Forum, dass die Reichen und Mächtigen hinter verschlossenen Türen über unsere Zukunft entscheiden, das ist eine Schande, sagt der Chef der Schweizer Jusos. It's Matsch, friedliche Demos, aber auch Gewalt. Nachdem die Polizei Lützerath gegen den Widerstand der Aktivisten geräumt hat, geht der Abriss weiter. Und Luisa Neubauer könnte abermals gegen die Grünen austeilen. Nach ihrer Teilnahme an der großen Klimademo will sie heute vor der Bundespressekonferenz sprechen. Über ihre Kernthemen, die Glaubwürdigkeit der Grünen, den Klimaschutz und den Kohlekompromiss. Neubauer hatte den Grünen bereits vorgeworfen, mit der von ihnen mitgetragenen Entscheidung zur Räumung des Dorfes einen großen Fehler zu machen. Und sie legt am Abend noch mal nach bei Anne Will im Ersten. Und in diesem Augenblick, glaube ich, kann man getrost sagen, dass was in Lützerath mit der Kohleenergie, mit der Kohlepolitik beschlossen wurde, das ist nicht vereinbar mit diesem Pariser Abkommen. Es gibt die rechtlichen Möglichkeiten, auch seitens der Bundesregierung, da noch ganz, ganz viel zu verändern und die Kohle ist noch im Boden. Und das heißt, wir werden natürlich weiter dafür kämpfen, dass die Kompromisse eingehalten werden. Derweil ist Lützerath komplett geräumt, nur noch zwei Aktivisten harren in einem Tunnel aus. Polizei- und Klimaaktivisten warfen sich gestern gegenseitig Gewalt bei der großen Demo am Samstag vor, an der auch Greta Thunberg teilgenommen hat. Mehrere Tausend äh, haben teilweise versucht, in den Tagebau einzudringen. Das ist auch teilweise gelungen. Andere haben versucht, hier Polizeiketten zu durchbrechen in Richtung Lützerath. Dabei musste unmittelbarer Zwang angemeldet werden. Sprich, äh, es kam zum Einsatz von Schlagstock und Pfefferspray. Das waren sehr unschöne Szenen. So Andreas Müller, Sprecher der Aachener Polizei. Die sprach von neun Aktivisten, die mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden seien. Die Aktivisten hingegen sprachen von einer hohen zweistelligen bis dreistelligen Zahl von verletzten Teilnehmern. Darunter seien viele Schwerverletzte und einige lebensgefährlich verletzte Menschen gewesen. Dazu sagt NRW-Innenminister Herbert Reul am Abend in der ARD. Wir haben ein, zwei Filme im Netz gesehen, wo wir sagen, das sieht nicht gut aus. Den Polizisten werden wir jetzt, das werden wir uns genau anschauen. Da haben wir auch Strafanzeige gestellt, vorsichtshalber, weil ich finde, das muss gecheckt werden. Mhm. Das habe ich die letzten Jahre immer gemacht und das wird auch jetzt so gemacht. Aber dieses Stimmung oder dieses Gerücht, was jetzt erzeugt wird, als wären da alles wild gewordene Polizisten unterwegs gewesen, finde ich schon ganz schön stark. Mehr als 70 Polizistinnen und Polizisten wurden laut Behörden seit Beginn der Räumung verletzt. Die Verletzungen gingen aber nur zum Teil auf Gewalt durch Demonstranten zurück. Wer will, dass Schweine und Hühner ein besseres Leben haben, der muss auch bereit sein, dafür mehr zu zahlen. Doch wegen der Energiekrise und der Inflation greifen die Deutschen im Moment wieder öfter zu günstigerem Fleisch. Die Politik will das Thema dennoch weiter voranbringen. Landwirtschaftsminister Özdemir setzt auf ein staatliches Haltungslogo für Fleisch. Mit einer Milliarde Euro bis 2026 will die Ampelkoalition den Wandel ankurbeln. Das Konzept kommt heute zu einer Expertenanhörung in den Agrarausschuss des Bundestags. Wie es aussieht und was die Landwirtschaft daran kritisiert, das lesen Sie online auf faz.net. Den Link finden Sie in den Shownotes. Und da gibt es auch den Link zu unserer Podcast-Umfrage. Wie gesagt, Ihr Feedback zum FAZ Frühdenker würde uns sehr helfen, sehr freuen. Wäre toll, wenn Sie sich die Zeit nehmen, ein paar Fragen online zu beantworten. Vorab schon mal ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Und zum Schluss wie immer montags ein kurzer Blick noch darauf, was in dieser Woche wichtig wird. US-Verteidigungsminister Austin wird am Donnerstag in Berlin erwartet. Am Freitag geht es dann unter seiner Leitung auf der US-Militärbasis Rammstein um weitere Militärhilfen für die Ukraine. In Frankreich sind die Menschen am Donnerstag zur Großdemo gegen die geplante Rentenreform aufgerufen. Und China feiert Neujahr. Am Samstag um 17 Uhr unserer Zeit beginnt das Jahr des Hasen. Millionen Menschen werden voraussichtlich wieder aufbrechen, um ihre Heimatdörfer zu besuchen. Das könnte die hohen Corona-Zahlen in China nochmal in die Höhe treiben. Alles das wird sicher auch Thema sein in dieser Woche hier im FAZ-Frühdenker. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen früh wieder. Bis dahin.